0: 考证送微贷的第六期节目，呃，和大家谈谈，做完申请以后，填完申请以后，啊、呃，来到了这个实地调查的环节，啊，实际上在微贷的呃集中培训的这个期间呢，教的最多的是关于调查方面的这些内容。真正像前几期节目所讲到的这些，啊，入行培训对这个工作的理解，对这个岗位的理解，包括怎么去做营销，怎么去做申请，其实在整个的培训内容当中是占了很小的一部分的比重。啊，在怎么做调查啊？大方面的怎么去跟客户做沟通啊？包括一些具体的怎么去做财务报表，怎么去做这交叉检验，占到了整个啊三四个月新代源初级培训当中的绝大部分的时间和精力。所以说呢，今天就和大家就简单来沟通一下，哎，一个新代源如果做实地调查的话，大概有这么几个内容。那么大概的调查的程序是这样的，就是说，当客户经理在接到申请以后，然后。大概了解一下这个事情上的内容，对吧？这些客户是做什么行业的？他要贷多少钱？然后贷款准备是做什么？店儿在哪儿啊？然后这个基本的这个啊、呃、信息，然后我们还要需要做的就是说把他的征信记录去查一下。这个是一个标准的微贷的一个操作流程。那么在做完这些事情以后呢，现在我们需要拿电话，拿起电话跟客户去做一下沟通啊。这个什么时候不方便做一下自我介绍啊？什么时候方便过去？然后约好时间地点以后呢，抽时间就过去。那么到了现场以后呢，就正式展开了这个调查。那么调查包括这个信息的验证，就像我这个上篇文章填申请的时候所讲到的，填申请的时候呢，做的是信息的收集；调查呢，做的就是信息的验证，把这些客户的经营历史、把客户的一个经营状况以及我们做财务报表所需要的各种信息呢，都跟客户去问清清楚，问得一清二楚的。哎，然后全部完毕以后呢，我们去做家访。谈客户的经营地点，谈客户的居住地点啊，以及去见一下担保人，对吧？担保人在哪里住，担保人的工作地点，这是一个非常完全的流程。那么在完成这些事情以后呢，我就会来开始做这个财务报表。这个财务报表完成完成以后呢，我们整个的调查的环节所需要做的事情呢就全部完毕了。那么在这个常规步骤之内呢，啊，这些都很好理解啊，这些都是啊非常标准的这么一个啊一个操作动作。那么在这个调查的这个环节当中呢，有几项是需要注意的呢。那今天在这十五分钟时间里呢，啊，重要和大家分享这么三步：就是带钱的准备，然后实地调查需要怎么去问客户问题，然后最后一项呢，再和大家聊聊怎么去做这个财务报表。那么，作为一个新进信贷员呢，在调查这个环节呢，最愁的是什么？就是到了客户店里头时候呢，不知道在问什么，准备了一大堆的问题啊，拿着老师那儿的案例准备了一大堆问题，但到现场以后呢，哎，才发现。不知道该问什么。那么我刚做这个信贷员的时候呢，这块是我最头疼的问题，就是到了现场以后呢，不知道该从何说起，不知道该从何说起。可能有的问题关键性的问题一直都没有问，有的问题呢是问了好几遍。那么所以说呢，贷前的准备就是非常重要的啊。这个操作流程当中呢，贷前准备不仅仅是说我们需要去看客户的征信表，知道客户大概贷款要素是什么样的啊，客户的资料是什么样的，还有查查征信有没有逾期记录。但是需要做的事情呢，不并不仅仅是这么多。我之前写过一篇文章，就是说信贷员在做调查之前呢，啊，能够做什么样的准备？就是说，作为一个经验丰富、非常成熟的老信贷员呢，其实呢，他大部分的精力呢，实际上并不在调查中间，真的是并不在调查中间的。在做这笔贷款等到去回客户店里之前呢，他已经把客户的大概已经了解得非常清楚了。可能说我去到客户的店里头，我去。重点核心去抓这么几个点，抓到这几个点以后呢，哎，客户能做不能做，或者说能做多少，老信贷员心里头就有数了。所以说呢，大部分的工作呢，真正成熟优秀的信贷员呢，在贷前工作是重做的是非常充分的。那么贷前该做什么样的准备呢？第一个呢是，我们经常查的征信。那么一般呢，我们都会关注说看了征信以后呢，就是看看有没有逾期，对吧？在其他行有没有贷款？那么真正的。哎，一些更加细节方面的问题呢，哎，还没有考虑到。就比如说，在我所动职的单位呢，在刚入职微贷的时候呢，啊，就关注这么几个点：第一，有没有逾期啊？甚至有没有逾期都不是那么重要，啊，因为小微客户呢，啊，他的这个信用意识或者说他征信记录呢，本来相对来说就差一些，甚至是白户，他参考价值不是特别大。重点看的是什么呢？反映在客户月可支上的这些和他的月可支相关的，在其他行有没有贷款？在小贷公司有没有贷款？当时因为在前几年的时候呢，小贷公司的征信这些借贷记录是不上征信的，所以说呢，当时啊、呃，而且本身这些客户对银行的金融记录的打借贷交易的记录很少，所以说征信记录参考的重点呢是很少很少。那么后来逐渐随着这个啊、呃、风险点多了起来，我们这个经验也丰富了，然后客户能选择贷的渠道多了以后呢，才发现征信是一个啊、呃、非常好的一个。啊，我们来把控风险的一个凭证，不仅仅是看客户这个在哪家银行贷款，而且咱们看一下，对吧？啊，他这个征信上所反映出来的经营地点，对吧？居住地点，有好多客户经营好这种生意，在实地调查当中呢，发现问不出来，那么在征信上发现就查到了，因为他如果这个生意是个公司的话。在跟银行打交道，会报备到人民银行，是这些信息会啊，或者是他主动去反映过去的，或者是被动的，都会反映上去。那么这个呢，能作为我们的一个风险量把控。那么还有的呢，啊，有的这个最常用的方法是有的公务员啊，是正式工吗？正式工的公务员和普通的这个临时工是区别很大的，对于我们这个啊，他的一个还款意愿还是担保能力、担保意愿都有很大的影响。我们通过征信去看他的公积金啊，等等一系列啊，类似件儿的方法是很多很多的。还有就是最近几年开始关注这个借贷记录了，而且说有好多公司在做这个啊信贷工厂做大数据的时候呢，把它的这个最近征信的查询次数以及信用卡的一个使用频率呢，都放到里头作为一个重要参考因素。那么最近几最近几年呢，做小贷的这个信贷员呢，啊做小微贷款的这些机构啊，才从这个制度上把这个作为一个重点参考的标准。最近什么时候去哎其他银行贷的款？频繁不频繁贷了多少，信用卡上是怎么去消费的，都可以作为反映客户一个偿债能力、信用能力的重要参考。征信宿舍所以说是要重点看的。嗯、那么，大部分信贷员啊都有这样的一个惰性，就是说我们去调查客户的时候呢，就是说到了现场再去发挥。啊，老信贷员有这个自信心，一招人胆大嘛，对吧？啊，不管是哪个行业，可能积累了这个丰富的经验以后呢，啊到现场总能这么白活解决。那么新信贷员呢？哎，当然不能靠这样他得做非常充分的准备。那么现在玩去做调查的时候呢，最大的一个困惑是在，哪？最大的困惑是在哪儿？就是说，发现这个行业我根本就不是特别的熟，怎么去做这样检验？它的成本是多少？费用是多少？丝毫不知。这些本身是需要提前做功课的东西呢，哎，一点都不知道。到现场呢，就发现，哎呀，很难发挥。本身就新手，对这客户把控不住，哎，行业的信息呢一概不知。所以说呢，现场就感觉很难进行加取，客户的体验度也非常差。所以说呢，在贷前呢，一定要懂得有教儿的一个意识，就是说我们要把这些要分析的这个案例呢，哎，比如说它是一个文具店，哎，比如说它是一个超市，问咱们的老信贷员，对吧？或者说行内有出版出版的相关的案例。而现在互联网咨询这么发达，这几年小微积累的经验也这么多，哎，咱们把它拿上去看一看，对吧？怎么去做调查？哎，大概的这成本，大概是在每个什么范围上？费用有哪些？心中有个大概，去了以后呢，跟客户有一个聊上的，那么客户呢心里头觉得，哎，你比较专业，哎，愿意跟你多聊几句，心里头也能看得起你。如果说你什么都不懂的话，说一个现贷员都这种水平的话，哎，那么这个想了解到真实客照的信息是非常难的。这个是做行业行业的一个行业的一个准备。那么实际上，呃，在我们拿到客户的申请表以后，在拿到了客户的一个。经营资料以后，再通过客户征信的反应，以及我们对客户通过电话沟通做的大概的判断，就是客户大家在哪个位置上做什么生意，做了几年，基本上如果是一个有经验的信贷员的话，对他的这个啊能不能做，以及做多做少已经有了基本的一个判断。当然，我们说我们做出最终的结论是来自于客观的分析的，不能说这样这样主观的去判断。但是实际上积累了这么一到两年经验以后呢？来做出这种预先的判断，就是我们心中有了预先的一个判断是，是哎，完全啊有这个可能性的。所以说呢，就像我刚才所讲的，大部分的信贷员把真正优秀成熟的信贷员，大部分的精力是在贷前的啊，然后做了充分的准备工作以后呢，然后到了现场，然后我们再去核实抓那么几个核心的点。那么这个就是在贷前呢要做的准备，这是我建议，就是所有的信贷员呢在贷前要投入的精力要是最大的。那么在实地调查的时候呢，啊，该去怎么问？啊，新手新能源最大的困惑是什么呢？到了现场不知道该怎么问。啊，一方面是新手容易怯场，另一方面呢，啊，发现最近一到两年，就是一个新手新能源，在一到两年之内，他接触的行业可能都是新的，每个行业都每个行业都不一样，对吧？批发零售业、加工制造业、交通运输行业，对吧？服务行业、饭馆、美容院，啊，对吧？出租车啊，这些都各不相同。那么有没有说？一个方法就是说，能解决信贷员在业务调查当中的一些困惑呢？哎，那么我之前写过一篇文章，啊，大家能听到，就是说我所讲到的所有的这些内容呢，几乎我都写过相关的文章，啊，和大家做经验分享，啊，如果有新的人呢，看过类似的文章呢，而且还运用到自己工作当中的话，就能省不少力。那么这个我也写过，叫做，啊，如果啊，就是问这三个问题，哎，轻松应对陌生行业的调查，哪三个问题呢？贷多少？啊，怎么还还不上怎么办？所有的行业这三个问题都能覆盖住。那么这个在这个音频文章底下呢，我会把这个文章附到后面，也不细说。然后感兴趣的朋友们呢，可以去看一看。这是第二块是调查。那么第三块呢，就是说财务报表的制作，这个又是一个烦心的事儿。一个呃微贷的信贷员，如果说从培训到啊、呃、出徒转正啊，其实这个过程是非常痛苦的，非常痛苦的。发现每一项。业务能力的要求，都是一个挑战。从入行内对这个岗位的一个角色的一个适应过程，再到出去做营销，很痛苦，没有客户，有的客户又调查不了，调查完了又做不了表，对吧？做完表后面还会讲这个去认真的审单会做沟通做审批，发现这些全部都是问题，全部都是问题。那么回来做表呢，啊，这是一个非常大的困惑。那么有的信贷员呢，因为微贷的信贷员啊，用这个 IPC 技术。啊，这么一套模式，让现贷员能够在短期之内快速掌握并应用。所以说，对现贷玩的这个专业背景没有这么高的要求。但是，真正到了做表的时候呢，就是说，无论你是哪个专业，无论你学的什么专业，基本的数理逻辑还是需要掌握的。而且，在我的这个早教式未贷当中呢，后面有很大一部分的段落，它能占到百分之三四十的内容，要和大家讲怎么去做交叉检验，怎么去把这财务报表做出来啊，因为这是现在玩最基础的一个能力。风险判断呢，靠的都是这些内容。所以说呢，在做这个财务报表的时候呢，怎么能够顺利做表呢？怎么能够顺利做表？那么一般做表的时候呢，最大的问题是在哪里？啊，如果说听这个节目的有新手型代表的话，出去调查分析完事以后，回来以后发现，哎，我问到的信息回来做表的时候都没用上，然后需要的信息呢，啊，我一个都没问，一般都是这样的困惑。啊，那么这个阶段我也经历了很长时间，确实，因为从一个呃，咱们在当信贷员之前呢，可能这个考虑问题的角度不一样。咱们作为一个啊生活当中的一个个体去考虑客户的风险点，和这个作为信贷员职业要求去考虑风险点呢，角度是不一样，而且很容易啊，可能我是一个男生，可能好一些。好多我的女同事、女信贷员啊，碰到客户，尤其碰到女客户呢，整个调查就开始成了啊拉家常，整个是偏离主题一百。啊，好几万里就是这样的，啊，就类似这样的，啊，所以说呢，这个如果说一个信贷员、信用信贷员发现调查完回来坐标表表的话，是非常非常正常的，非常正常。啊，那么怎么能够让这个坐标轻松一些呢？毕竟说我们调查的呃质量，调查所了解到的信息是最终要反映到这个表上的。如果说哎、啊、这个调查完以后啊没有得出想要的这么一个要素的话呢，那对信贷员的自信心是。啊，非常大的打击。翻过头来，你老去问客户，老是返工，客户的体验不是特别好，对吧？现在玩都有被客户啊这种指责的一个经历啊，像你问问的太多，问的太麻烦啊。那么我们其实可以在细节上做好多的努力，来让这个过程变得更加的顺利。比如说，在调查之前呢，为了做表，哎，毕竟我们调查就是做了为了做表，对吧？为什么要做表呢？财务表是我们跟生单位沟通的一个啊一个凭证。他们是通过这个重要的凭证，再加上我们的口述啊，来完成对这个客户带货不带、带多带少的依据。那么我们是不是可以说，我们这这个实地调查是以这个财务报表作为的指导呢？对吧？哎，财务报表报表当中需要什么信息，那么我们就去问什么信息，不要扯太多，对吧？比如说陈述的时候啊，应该都有这么一个陈述的一个列表，对吧？第一步啊，该证实内容陈述什么？第二步陈述什么？第三步陈述什么？对吧？应该都有这么一个框架，那么稍后呢，我会把这个框架和大家分析出来，大家按照这个去上回程的那么就按照这个体系，按照这个内容去跟客户去问这些东西，啊，然后最关键的一点，最难的一点是什么？问客户有多少钱，问客户应收款多少，这些其实都是一个苦力活。那么最难点是在哪里呢？哎，是在这个做交叉检验上，拿回来一堆信息，发现做不了交叉检验，那么这个怎么办呢？我们来一个变通的办法，在去。调查这一客户之前呢，我们就预先模拟几种交叉检验。如、就、果是 A G、哎、客户，我看了老信贷员的案例，我看了这个案例集，啊，大概就用这么五到六种交叉检验的方式。哎，营业额我就用这么几种交叉检验的方式去检验，毛利呢就用这种方法。哎，全价检验呢，关注的就是这么几个大点，啊，差不到哪儿去。哎，我们可以提前把这个格式的东西呢弄出来，然后到了客户那里我们去填空，对吧？这样的话就能保证一个新手信贷员。你在实地调查的时候呢，你的这个啊是效果啊是大大的，对吧？啊，当然我们不能这么死板，因为客户的情况是千变万化的。但是我们这儿的话，我们当做我们去保证我们调查效果的一个最佳的一个办法。那么这个呢，就是今天要讲的一个全部内容，就是在调查当中呢，大概经历这么几个环节，在贷前、贷中、贷后，我们从贷款的做准备上，以及在调查当中，我们该怎么去。啊，问客户问题以及回来做财务报表,表的时候呢，如何能保证这个财务报表更加顺利的做出来？那么大概的内容就是这么多。呃，元气化这个调查是要分享好多个人经验的啊、呃，但是这个啊、呃，有一个核心的一点就是说，我们讲的经验方法和技巧都是为了把这个工作做得呃更加好的基础上，但是实际上我们经验方法技巧都是弥补了业务能力的不足，对吧？啊，讲这些小技巧、小方法啊，就是如果说你的技能非常娴熟的话，这些东西都不在话下。所以说呢，我核心的一点就是说讲干货、讲技术，然后这些技巧、这些方法呢，尽量去少一些，掌握最核心的东西，以不变去应万变啊，这就是我倡导的一种理念。那么今天这个内容呢，就到这里，谢谢大家。